0: povídání z profíky od české gastronomie. Tak vážení posluchači, je, teď jsem se dosmál, ale myslím si, že se brzo zasměju znovu a nikoli velkou srandou, ale velmi, velmi krásným rozhovorem s, s nesmírně zajímavým hostem Zdeňek Poloraj. Zdeňku, vítej. Ahoj. Zdeňku, já jsem se nahoře zasmál, trošku je to taková tragikomedie, to, co teďka asi se děje, viď? No, je to
1: to špatně napsaná fraška.
0: Měl jsi nějaký výkyvy nálad během roku, že jsi třeba myslel, že se to jako zlepší, nebo si jel v nějaký, nebo si čekal, že to takhle dopadne?
1: Já myslím, že jako drtivá většina lidí v této, V téhle zemi, jakože jsem vlastně já měl, ne, že takové záblesky, to jsem si říkal, tady vlastně žijou fajn lidi, že ovařili jsme s Honzikem, Punčocházem a s Honzou Stísklem pro policajty a lidi nám posílali mraky peněz a, a všichni se jako tvářili, že se s tím nějak jako popasují. A musím říct, že, že jsem si uvědomil, že prostě je tady hromada lidí, který fakt mají nějaký jako potenciál a že, že, to, že to prostě, že, že jako vlastně je to fajn. Bohužel, jako, samozřejmě se ukázalo, že jsme udělali ze sebe s tím pěkný voli, jako, protože jsme drželi, že jo, nějakým... Příjemnili jsme život spoustě lidí, ale jak říkám zase, musím říct, že to bylo jenom díky tomu, že ty lidi nám prostě naprosto nejišně, posílali peníze, a aby i velké částky a nikdo se ani dohromady neptal, co s tím a bylo to, bylo to hrozně fajn. Bohužel se ukázalo, že, že jsme to všichni nějakým způsobem asi pocenili, že jsme jako ne, netušili vůbec, jako co, se, co všechno se ještě taky může stát v této zemi. A, a ten podzim byla jako rozvelká debka. Ten začátek byl, to, to druhé zavření bylo fakt nepříjemný a, a měl jsem jako pocit, že, že to je blbý. Na druhou stranu už jsem věděl, co nechci dělat znova, že jo, jo zachraňovat něco se mi nechtělo a říkal jsem si tak teďka musím zachránit sám sebe a vlastně jsme začali dělat jako rozvozy e, takový, jaký jsme nikdy nedělali, že jo? na jaře jsme byli arrogantní a říkali jsme hele, za naše peníze to prostě nebudeme nikomu dávat žádnou slevu, nic teď jsme prostě tu celou věc překopali protože jsme pochopili, že ten trh je prostě najednou zničil nic jiné a, a začali jsme vařit jiný věci a než bychom dělali slevy a bohu ví co všechno, tak jsme prostě začali vařit jiné věci, tradiční, český a už jsme se to jako, množ jsme se na tom jaře, že jo, docela, docela naučili, tak najednou do těch krabic prostě jsme to začali ládovat a, a vlastně to je to, co jsme dělali. E, hodně jsem nakoukl vlastně do toho takového onlineového světa, přineslo mi to nějakou inspiraci, kde si myslím, že pár věcí e, určitě se mnou zůstane a budu je, budu je dělat dál a a vlastně jsem pochopil, a mu to zní tak hrozně bolševicky, ale ta práce vlastně léčí. Jo. Protože pro nás, pro kuchaře, speciálně pro mě, a to vždycky v životě, když jsem měl nějaký průšvih, tak jsem to řešil tím, že jsem začal vařit, protože jsem chtěl tu svoji komfortní zónu, chtěl jsem být někde, kde se v tom jako vyznáš, jo, obklopený důvěrně známými věcma. Takže prostě jsme říkali, a na to, kuchaři budou vařit, jo, dohodli jsme se, že jsme vozili obědy za. za více či méně režijní cenu do fakultní nemocnice na Karláku. Díky skvělýmu řediteli, který tam je. Takže e, bylo to akční. Samozřejmě vždy jsme čekali, kdy, kdy, ta, kdy ta krávovina, který se říká pes, jako se dostane někam, že jo? To si myslím, že už v momentu vzniku, jako bylo všem asi jasný, že ten život takový, jaký je teďka, tak se nedá napasovat do nějaký x barevné tabulky, No, a taky to bohužel podle toho dopadlo všechno. Chytlo nás to znova, podle mě, celou zem. Chytlo nás to skalho tam dole. A, a to, to, co žijeme teďka, taky důsledek, podle mě, různých e, totální připravenosti a, a lehkomyslnosti. A prostě mám pocit, že lidi, který měli dělat svoji práci, taky docela určitě neudělali.
0: Je to jako řízení a, a jedeme do tmy a nevíme, nevíme co nás tý tmě čeká. No?
1: Jako, že jedeme na plný plyn do zdi, že jo, a držíme nohu na pedálu a jako je, 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 na, pro, je na slunce jasnější, že asi ty místa, které měly reagovat nějakým způsobem, tak asi nás nezareagoval. Já jsem dneska přečet nádhernou větu, že někdo, kdo je specialista na, na vočkování, tak říká, no, my jsme dva až tři měsíce jako ve Skluzu a ale to roženeme. Což jako, co to znamená? Jako to je věta, za kterou každýho průměrného manažera musíš vyhodit na hodinu. Jo, ale, ale nefunguje to tak. A jako já, já bych si jako říkal, no tak jako, vy to ještě jako nemáte teda. Jako ne, no nemáme to a, a myslím, že jsme se to, myslím, že jsme se to naučili řešit i nejblbější možným způsobem.
0: To je stejně jako, když já furt jako vlastně používám ten argument, jako, tak nám jako opravdu řekněte, jak jsme teda nebe, nebezpečnější než, než práce ve skladu, že jo? protože ty data pro to Hle, jako úplně nejsou. Já,
1: já si myslím, že neexistuje jeden jediný důkaz na světě, který by uměl jednoznačně říct. Za to můžeš ty, nebo za to může někdo jiný. Já si vlastně myslím, že je to ve finále skoro jedno. Jo, já prostě... Já... Mám pocit, že to celé je furt jenom hledání argumentů nějaké. Já myslím, že výnik byl známý dopředu. <laughs> Vědělo se, že Fandelůbe jako podpálí řízký sněm, tak teď jsme to byli prostě my, tak už se teďka akorát prostě argumenty na, na podporu toho postoje a, a, a mně to přijde, že to je strašná škoda, protože a, i tyhle ty blbý dva týdny, kdy jsme znova otevřeli, ukázali, že, prostě, že ta společnost bez těch restaurací prostě nemůže jako plnohodnotně existovat, abych tak řekl. Ty lidi někam chtějí zaplať pánbům ještě peníze a docela určitě si myslím, že já nevím, co víc my bychom museli z naší strany jako restauratéři udělat pro to, aby ta restaurace prostě Mohla jet, my jsme splnili všechno třikrát, co nám do řek. Rozházel se tady prostě stovky milionů za různé dezinfekce a všechny ostatní věci. Stejně, stejně to není dost dobrý, stejně to nakonec záleží na rozhodnutí nějakých jednotlivců a, a to, mi přijde, že, to mi přijde, že vadí jako moc.
0: Ale já jsem vlastně, jako ono to zní vtipně, protože jsem plzeňák, jo, ale jsem říkal, že to vláda píská jako berber fotbal, jo, že ten tam jako nám zrovna úplně nefandí. Ale je něco, když si vezmeš, ty seš prostě gastroprofík i, i, i seš v kontaktu vlastně s takovým gastronetworkem. Gastro Mohli jsme něco udělat líp? Jako gastronomie? Já,
1: já myslím, že ne. Já, já prostě, na, já, já nevím, já tady nechci pouštět do vládních, antivládních věcí, jako to je je parketa. Jako. Ale, ale fakt je ten, že prostě to odtržení od té reality je asi, asi jako evidentní. A, a my jsme udělali, co nám doře. Jako, prostě, jako, co jsme měli dělat. Jako, měli jsme, měli jsme jako, my přece nemůžeme z titulu, naší, my nemáme zaprvé prvé žádný legální nástroje, aby jsme ty lidi nějakým způsobem šikanovali. A nebo jsme jim říkali, co smějí, nesmějí a v neposlední řadě, prostě to není naše funkce, my děláme svoji práci a, a jako, my nejsme strážci veřejného zdraví. Já neříkám, že na to chceme kašlat, že jako uděláme, co je zapotřebí, ale, ale jako, asi to někdo musí řídit jako celou tu věc nějakým rozumným způsobem. Jako.
0: Hele, já vlastně to covidový okínko budu se snažit potlačit v tom rozhovoru, a když bych jako měl udělat takový mustek, jo, ty si možná si měl teďka jako každý gastronom trošku víc času, možná jednou, dvakrát doma, možná si trošku jako bilancoval, nebo si jako, jako přemýšlel. Já mám takový pocit, že prostě gastro, a to se projevilo i v těch vládních rozhodnutích, prostě má takovou jako negativní hnusnou nálepku, jo? Ten tvůj památný rozhovor s panem Důvkem to jako ukazuje, že prostě je tady sorta, která nás jako my vnímá jako, že nepřidáváme hodnotu. Ty, jsi, ty máš ne- neodiskutovatelný vliv na rozvoj český gastronomie. Jak jako vnímáš tu imič českého gastra jako oboru nebo ten vývoj? Proč jako nejsme sexy úplně v tom vy...
2: Vyfotí frontu před hospodou. A... Já ten čuplíček mám taky stá, neboj. Stáv, stáv
0: Tomáš, jako směrově podobné vyjádření jako kluci, kteří tady byli před tebou. Hele, ty jsi, ty jsi prostě Zdeněk koloraj, který změnil podstatnou část českého gastra. A když jsi si třeba teďka jako bilancoval někdy tu tvoji roli, co myslíš, že se ti povedlo hlavně tím pořadem a těma tvojima výstupama a činností třeba jako fakt změnit? Co je jako... K čemu přispěl jako z Denda Polraj, že se fakt jako zlepšilo?
1: No, Já si myslím, že to, přispě, že, k tomu no. přispělo, že to přispělo k tomu, že ty lidi si začaly... Já, já si nemyslím, že já jsem ten, kdo to změnil. Já si myslím, že já jsem byl ten katalyzátor spíš jakoby toho, že ty lidi začaly daleko víc o tom, co jedí. A já jsem vždycky říkal, že když mi lidi říkali, vy jste to změnili a tohle, já říkám, ne, 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 to musí změnit ty hosti. V první řadě, protože ty platí ty účty a samozřejmě, když budou požadovat lepší věci a nebude jim vadit, že za to musí dát peníze, no tak ty hospodský, který mají všech pět pohromadě, to rádi udělají. Jo? To si myslím, že o tom to je. Já jsem, myslím, jsem změnil daleko víc pohled toho hosta a trošku jsem jako povodkryl tu, 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 tu záclonu nebo tu oponu, za kterou se prostě to gastro odehrávalo a A to si myslím, že určitě asi byla nějaká moje role. Chci chci říct, že to vzniklo jako naprosto vedlejší produkt, protože naším prvotním cílem bylo vyrobit televizní zábavu a tohle prostě všechno je, tohle všechno, o čem si tady povídáme, tak tak vzniklo jako úplně tak tak vedle. A, A musím říct, že to vůbec nebyl záměr, vůbec ve snu by mě to nenapadlo, než byla první klapka, že se, ně, že se něco takovýhle stane. Já myslím, že to nenapadlo vůbec nikoho. Takže my jsme chtěli prostě vyrobit zábavný televizní pořád, ten jsme udělali a, a rozhodně musím říct, že jsme do toho nešli s nějakýma osvětovejma představama, něčím takovým vůbec ne.
0: Hele, A teďka, že já jsem si o tobě jako hodně načet, vlastně jsem poslouchal i několik pořadů a sledoval jsem tu tvoji cestu vlastně, jak si emigroval do Holandska, jak si pak i pracoval vlastně v Austrálii. A ty si tam zmínil, že když si vlastně letěl zpátky do Čech, tak si měl takový jako trošku smíšený pocit, jo? Že, hmm. že, že vlastně jako, ty jsi to tam nějak nazval, já si přesně nepamatuju jak, ale cítil jsem z toho, že to, že to nebylo takovýto oslavný a úplně motivační vrácení se někam.
1: Naopak, jako
0: no. Ale teď mi řekni, když jsi sem přijel a vlastně si začal aplikovat to, co jsi naučil, Jaký byly ty začátky v tom, když jsi začal pracovat s českýma kuchařem a vlastně se svým týmem, když jsi jako třeba ohledně surovin a takových těch tvrdých principů, jo? Jaký? jo?
1: No, oni ty lidi na to nebyli moc zvyklí, že jo? Já jsem to měl jakoby v... z nuly na sto, že jo? Najednou já jsem nastoupil jako do, do renesance pražský v té době, že jo? Tam tomu vládla německá mafie, ale tam vlastně dělali všichni český kuchaři, tak Pár bylo, pár bylo, vědělo o co jde, jako si mi stalo, že tam machruju, samozřejmě jako všichni lidi, kteří se vrátili z emigrace, tak všem bylo jasný, že jsem nikde neuspěl a protože jsem zpátky, Jo, což je paradoxní, jako vůbec myšlenka, když někdo řekne, že někde žije a teď ti řekne, ty jsi zpátky, tak jsi tady zpátky z x důvodů, ale... To, jsi jsi jako tohle, to, to, je, to bylo komický, ale... To byl ten bolševik, ale, ne? Můžeme ale asi. tak ty to víš, jo, no, tak jako za, začneš těm lidem trošku spevňovat jako normy, abych tak řekl, že jo, se tomu říkávalo kdysi, no a, a samozřejmě ty lidi se se s tebou mají chuť podle toho vypořádat. A tak já jsem já jsem si nikdy s moc jako hlavu nelámal, tímhle řečeno jako já, já jsem měl nějaký svoje celkem jasný představy toho, co bych jako chtěl, co bych nechtěl a jako já jsem nikdy nebyl takový, že bych říkal, hele, já, to, já v tom pojedu s váma a budeme prostě na to srát společně a to z nás budou ty praví kámoši, že jo, když prostě budeme proti něčemu a a jsem říkal, ale mě zajímá ta práce, mě to baví, jsem tady ve slušném podniku, tak prostě si chci chovat podle toho.
0: Já jsem, já ti prozradím, co jsem udělal. Protože ráno tady byl Honza Punčochář a já jsem vlastně, když jsem věděl, že e, přijdete v oba dva do toho podcastu, tak já jsem přes Patrika Jorše mýho společníka, oslovil Egarta Vicigmana mm-hmm. a řekl jsem, hele, Eckhart, jako na co by se zeptal těch dvou jakoby, kluků, e, protože je to profesionální podcast, to je jedna věc, ale když vysvětlil jsem mu situaci, poslal jsem mu vaše profily, jo. tak on mi poslal takovou jako sadu, sadu otázek, okay. profesních, jo? Jo. které jsou absolutně už jako jo? Teďka jako to už. A on mi říká, Hej, tak si jich zeptej jako, hm, na různé věci. Jo. A on říká, jedna, jedna věc by mě jako zajímala. E- jak reagují, jako, nebo jaký mají, jak by popsali tu flek, jejich flexibilitu v rámci pracovního dne? Protože něco nakoupíš, něco máš na lístku a ono se spoustu věcí jako posere, jo? Třeba, jo. No, tak jestli tě to baví, jak, jak, jako, jak tím žiješ, jako jak to, protože ty si to i hodně učil v rámci těch pořadů, jo, ty jasný,
1: no. Jak? Tak já si, já si myslím, že prostě ta kuchařina je... je... Je, já nemám rád to slovo, výzva, ale je to prostě ne, nekončící souboj. A, a, a to, když se něco povede, nepovede, já myslím, že potřebuješ být prostě. Musíš si umět poradit za všech okolností a, a musíš si umět jako prostě přiznat i to, že, že se něco jako prostě ne, nemusí povést. Jako je to, je to ta poslední věc, pokud seš opravdu kuchař, jako si myslím, hodnej toho jména, tak bojuješ do posledního dechu, aby, aby, ten, aby ten producer nebo pustil za prvé tu kuchyni, aby nenastal, jasný, ale snažíš se vždycky tu věc nějakým způsobem udělat. A to byla jedna z největších lekcí, kterou já jsem se naučil, když jsem byl v cizině, že prostě na ten platce to, co se nepovedlo, se neposílá. Já, já tam přišel rovnou z ráje, že jo, takzvaně, a, a to byla doba, kdy prostě ty lidi snědli všechno. Tak, kdy to gastro bylo, ví, a, a jako... A najednou mi ten šéf tam říká, hele, tak tohle my tady neděláme takhle. Jako, my, my to, jako to my to neposíláme s tím, že to projde. My to prostě potřebujeme udělat, aby to bylo fajn. A to je, to je lekce, kterou se prostě naučíš jenom v cizině, podle mě. Nebo jsem v mý době se to naučil jenom v cizině. A, a já si myslím, že že ta flexibilita je prostě nezbytná. No. Musíš, musíš si poradit, musíš. Nějakým způsobem musíš.
0: Seš ještě ve stádiu, kdy tě zajímají nějaké takové trendy, nebo možná někdy pseudotrendy, nebo prostě věci, jako je ten plan-based, zero global-local, all-day breakfast, nebo už jsi jako takový zabetonovaný a jsi jako by rád, že jsi už jako ustálený?
1: Já si myslím, že všichni světoví kuchaři se projedí k totální jednoduchosti. Jo. Myslím, že Eckhart Witzigmann, jakoby promotér toho, čemu oni říkali crossover quiche, což znamená fusion cuisine, že jo, svýho času, tak myslím si, že on sám to dneska moc asi nejí a myslím, že jako my všichni starí mazáci spokojení s tím, kdy si dám prostě murský jazyk na másle a, a, a nic víc nepotřebuje. My už jsme toho, všichni toho snědli tolik, že, že je to jasný. Na druhou stranu, musím říct, že některý, některý ty nové bomby, co se dělají, pro, pro mě bylo třeba Naprostý, naprostý jako prostě zjevení třeba to, když jsme, když jsme šli s klukama, nebo já jsem šel před zeženou, pak jsme tam byli s klukama do, do restaurace totálního jako mága, že jo, takový té molekulárky a tohle byl Albert Adria, že jo, který mu Ferran pomáhal vřít ten ticket z fantastické Barceloně. což je podle mě jedna furt z nejzábavnějších jako restaurací na planetě. E, takže... Tohle, tohle je obrovská inspirace, protože ty vidíš, že ty lidi prostě umějí vařit. Ono to nemá chuť, že to není jenom vizuál, nebo že to není jenom, já si myslím, že úplně ta současná gastronomie, jako ta, taková ta špičková, že to jsou vlastně už jenom takový ty gimmicks, takový ty vtípky a technika hrozně a, a tohle, jo. Tak jako, ale zároveň, co to říkám, tak vím, že nemám částečně pravdu, protože když to dělají opravdu mistři, jako, je, jako byl třeba ten Albert, jako, jako je, teda zaplat pánbu, tak, tak to má obrovskou podstatu a je to prostě skvělý. A, a já jsem v tomhletom ohledu obrovský fanda jako španělský kuchyně, protože já si myslím, že španěle jsou nejprogresivnější se vyvíjající gastronomický národ na světě vůbec. A jedli jsme v Madridu, jsme byli v restauraci, která se jmenuje La de Piese, což je totální odvaz ale všechno to super chutná, má to myšlenku, ta prezentace je na tom všem až to jako to poslední a, a je dobrý, je to moderní, je to od vás, je to pěkný a, a hlavně to chutná. Jo. A, a nemyslím, že to je vlastně trendy, je to jako vývoj, je to moderní, jo. má to skvělou myšlenku a musím znova říct, a budu se opakovat znova, ale když si představím, že Loni zesnulej, že, že Robušon vymyslel ve svém věku něco jako je l'atelier v Paříži, který otevřel v roce 2000, jako jo, což je před 20 lety, jaká to byla avantgarda a jak ta hospoda dodnes prostě stoprocentně moderní a funkční, tak bych se z toho prostě posral. To jsou lidi, který, který prostě měnějí tu gastronomii a těch je pár to jsou, to jsou prostě superhvězdy a abych se vrátil na začátek, já jsem prostě člověk, který má, který ví, je rád, když ví, co má na talíři. Umím se nadchnout pro, pro jako věci, ale moderní, pěkný, ale každopádně pro mě největší gastronomické zklamání je, když to líbí vypadá, než to chutná.
0: To vlastně, jako Patrik mi vyprávěl vždycky, když Egart eh chtěl jakoby udělat nějaký jako jídlo, tak on mu vždycky řekl Patriku, ty jsi z Česka udělili by prosím tě svičkovou omáčku. Jo. No. A, a na to navazuju uh, vlastně uh, testování nebo takový svý testy. Jo, jako, když máš mladý kuchaře, nebo když máš svý kuchaře, když jsi mýval kuchaře, měl jsi nějaký přístup, jako kdy, kdy jsi jako testoval, co v nich je, když jsi jim nějaký nějaké věci, jako úkoly, nebo jak jsi měl takový ty svý rozpoznávací mechanizmy, že něco v někom bude. Nemyslím teďka možná osobnostní, to pak nakousneme na jinak, ale ty jako ty dovednostní, jo?
1: Já, jsem, já si myslím, že za ty roky, co to dělám, tak jako ty lidi poznáš, jako když vemu nůž do ruky, jako, za půl hodiny víš, jako na čem seš. Jo, nějaká tréma sice platí, ale, ale myslím si, že jedna z věcí, která je prostě klíčově důležitá, je aby si s těma lidma, když je přijímáš do práce, s ním trávil dost času. Jo? Věnoval si tomu intervju jako dost času. Ono se to strašně vyplatí, protože pak, když ty lidi už nabereš a pak je řešíš, zabere další čas. Myslím, že ka- hodina, naví- půl hodiny navíc při tom vstupním intervju ti ušetří mraky hodin později. Jako Udělal jsi někdy
0: kardinální chybu ve výběru?
1: Určitě. si? jí? Pamatuju si a... A to vlastně neměř přesně. Nechci toho člověka určitě ne, to jmenovat, ne, ne, ne. ale nechal jsem, chtěl jsem si to taky udlat jednoduchý. Byla to moje vlastní chyba, že jo? Neměl jsem si toho člověka líp proklepnout, měl jsem si ho víc prověřit, měl jsem o něm prostě toho vědět víc. A, 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 a velice dobře jsem si na to vzpomněl třeba loni, nebo když jsme odevírali next door, protože to bylo o tom, že, že ty to lidi prostě vůbec nebyli. Žádný jako sehnat normálního člověka. A já jsem se přistihl, že vlastně začínám snižovat svůj vlastní standard. Když jsme brali úplní jako úplní blbci se tam objevili, za který já jsem si říkal, přece pro Krista Pána tohle, tohle není možný, že tohle jsou lidi, kteří dělají pro mě a já jim platím peníze. Takže, a, 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 a ono to bylo tak, ono to bylo tak, že jako ten strach, že ty lidi jako neseženě se šíří, že jo? a teď ono je to jako skupinová věc a teď všichni začnou to tolerovat, protože si říkají, no on tady nebude nikde, no ale kdo tady bude dát, když tady nebudou tyhle. Že? Já jsem říkal, no já nevím. Jako, ale, ale prostě já myslím, že člověk musí být sám svůj nejtvrdší kritik, a, a měl, by si, měl by si skutečně si myslet měl být jako k sobě, k sobě dost tvrdý na to, aby si si řekl, že tohle je blbě a hlavně prostě neodkládat to řešení. To já si myslím, že neprospěje vůbec nikomu.
0: No ono to je trošku jako analogie, analogie k tomu, jak člověk chápe asi kvalitu, taky jako jak je schopný potom poslat jak nějaký jídlo nebo není poslat. A teďka opačně, měl jsi někdy případ, kdy si jako fakt podcenil někoho, říkal si, s tohle není dobrý. A ten člověk tě fakt jako překvapil a úplně tě jo, jo. dohnal jo, ke změně. A tam možná užijeme... my,
1: jsme, my jsme měli kluka, který jsme drželi na pozici sušefa Leta. A, a a přitom z ní dávno měl být šéf kuchař. Jako. A naštěstí nám na té pozici vydržel, takže teďka toho šéf kuchaře dělá. Jako. Ale... Ale já myslím, že je strašně důležitý jít do hloubky a, a vědět o těch lidech. Jako naučit se ty lidi znát, ty si říkal, že ty osobní věci nechci řešit, ale naučit se ty lidi znát a já si myslím, že platí zlatý pravidlo, jo? že když jsi, trpilivý, jo? když jsi trpilivý, tak ty lidi na sebe stejně všechno řeknou. Dřív nebo později. Všechno na sebe řeknou. A nejdůležitější pro dobrýho šéfa je umět poslouchat to, co ti ty lidi říkají, být schopný zároveň naslouchat tomu, co ti říkají. Jo, ale v drtivý většině případů pro mě vždycky to bylo v mém životě, takže ty lidi na sebe stejně ti všechno v čase řeknou.
0: Používal jsi někdy nějaký techniky, který se jako musel naučit, ne, neříkám, že z knížky, ale jako, který si jako neměl, ale musel jsi si jako nějak dodat, nebo jsi vždycky jel podle toho jako
1: Selskýho ne, ne. soudu. Ne, ne, vůbec ne. Já, jsem, já jsem, trávil, jsem trávil 14 let vlastně v korporátních hotelech, že jo, tady v Praze. V kronu, přes vůba Merioty, že jo, vlastně Meriot renezance a tak dále. A jestli existuje opravdu do, dobrá škola, tak je to dobrý korporátní hotel. Jako si myslím. Oni to prostě do tebe natlučou. Oni do tebe natlučou prostě ty interview skills. Oni do tebe natlučou to, že prostě na co si máš dát pozor, Naučte tě počítat. Jo. Já jsem si strašně moc věcí odnes ze své hotelové kariéry a na nejlepší na tom všem vlastně bylo, že jsem za to ještě dostal za placenou. Jo. A, a, a myslím, že to je jedna z věcí, která mě strašně pomohla. Když jsme se pak postavili na vlastní nohy a začali jsme dělat svoji vlastní hospodu, tak jsme zjistili, že tři čtvrtinu těch věcí jako nepotřebujeme. Protože to všechno, jak v tom korporátu to bejvá, tak jsou to věci, které děláš kvůli tomu, aby ten tvůj šéf na tebe nebyl jako nasranej s prominutím. Ale eh, těch 25 zbývajících procent si myslím, že bylo pro moje prostě podnikatelský období strašně důležitých.
0: To já jako jenom tě můžu jako v tomhle podpořit, protože já za sebe mám jako vlastně většinou korporátní jako zkušenost. Možná až moc dlouhou, takže m- m- taky můžu říct, že vlastně takový ten strukturovaný přístup se vyplácí. A jsi teďka měl vzít ty, na- ty-, ty lidi, co přijdou po nás, nebo který už teďka s náma dělají. Jo? Mm. A teď ta doba je prostě jako vidina v budoucnosti, mlha- vidina v budoucnosti v gastronomii taková mlhavá. Já no, bych to neviděl, černý. Já taky ne, já taky ne. A proto se ptám, protože e- to, co já vidím v lidech v gastronomii, oproti těm, který jsem viděl v korporaci, ne všem, ale jako hodně lidem, tak ta, ta jiskra, ten zápal v srdci, jako úplně takový ten drive a bláznoství, to je neskutečně nabíjející. Jo. A teďka, když už seš v té roli toho kouče, nebo vlastně zkušeného člověka, mentora, co bys jim jako tak jako, a znáš je, máš přehled jako v Čechách, co bys jim poradil, pomo- jako, co bys jim doporučil, na co se mají soustředit, co v sobě podporovat a co naopak v sobě potlačovat,
1: když tu... Já si myslím, že je důležitý pro tu kariéru těch lidí být trpělivý. Dneska je to bohužel tak v té astronomii, že to je jak... jsem použil někde to přirovnání, tak ve Wehrmachtu na konci druhé světové války. Že? Dneska ty šéfkuchaři různý jsou šéfkuchaři ve věku, kdyby vůbec neměli být. Měli by být ty kluci, měli by být trpělivý. Měli by si tu kariéru nějakým způsobem naplánovat a strukturovat. Cela nepochybně by měli v určitý fázi své kariéry odjet někam. Zjednodušeně řečeno, nedělat s kokotama, jako nedělat s lidma, nedělat v hospodách, který, do kterých by si sám nikdy nešel. Jo? Já myslím, že je hrozně důležitý učit se od těch dobrých lidí, na ty peníze si počkat. Dneska to gastro je takový, že, že myslím, že ty kuchaři konečně berou slušné peníze, ty šéf-kuchaři dobří, jako ty lidi, kteří jsou fakt dobrý, jak si myslím, že, že berou naprosto oprávněně jako dobrý platy, jo. vydělávají dobrý prachy, ale je zapotřebí si, si ten barák postavit od základů. Jo, protože když, já jsem dohánil všechno na poslední chvíli, já to měl jiný, jako úplně, ale pokud ty kluci dneska můžou, ať, ať prostě dělají v dobrém podniku, ať prostě nedělají, ať nevyměnějí prostě blbý, blbý peníze za ruku na to, za to, že budou prostě někde točit blbou pizzu, říkám to v obrazně, jo, jenom proto, že tam prostě bude ten cash a že, že tohle, protože ten život uteče hrozně rychle, najednou je ti třicet, jo, a já to, měl, já to říkám ze svých vlastní zkušenosti, protože já, když jsem byl kuchař, tak nějaký talent, jako jsem nějaký měl, ale dělal jsem to v tom ráji a zajímal mě sport a chtěl jsem si to nějak dát dohromady. Měl jsem kámoše a tohle nemohl jsem samozřejmě nikam jet, tak a ty hospody všechny byly stejně blbí, Ale eh, myslím, že si lidi mají dávat pozor na to, aby dělali prostě s dobrýma lidma.
0: A teďka si vem eh, takovou tu obec eh, jako majitelů gastronomických provozů, možná prostě, ty jsi obil prostě Čechy, viděl, viděl jsi ty majitele samozřejmě ty příběhy z těch jednotlivých dílů byly občas komičtější, občas jako lepší. Hele, co bys jako, když poradil těm majitelům, jo, jako, který teďka jako jsou býtý tenhle rok, jo, někoho to baví víc mý, co bys jako jim řekl? Jako...
1: Tady je dobrá rada drahá. Jako. <laughs> já, já bych řekl, ono to bude znít jako tvrdě, jo. ale myslím, že heslo roku je prostě, kdo uteče, ten vyhraje. Pokavat můžeš, a můžeš se z toho vyvlít, tak se z toho vyvlíkí a nedělej nic. Jako. Ale platí jedno, het, jedno heslo platí na de všeho. Prostě chraňte si své peníze, které máte. Jo, a uvědomte si, že, že návrh na konkurs ještě pořád není konec světa. Furt si myslím, že je, že je dobrý to dobře vzdát než tam jako zahučet komplet. Protože hraní na hrdinu, nikomu nepomůže a gastronomie je bohužel velice tvrdá a, a, a krutá v tom, že, že tady žádný sny neplatí. To je prostě, to je prostě, jsou kupecký počty, úplně jednoduchá trojšlenka a pokud to jenom trošku jde a zní to velmi tvrdě, jo, tak prostě nebejt hrdina, jako zbytečně, jo, protože tak se říkávalo, že jo, do prodlužníky se za tebou nikdo podívat nepřijde, jako jo. Takže, takže bejt prostě, myslím si, že to, ono to platí pro to gastro obecně, ale bejt tvrdé a, 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 a mít rozum v hrsti a, ne, a nemyslet si, že jedna z věd, kterou já úplně nenávidím, je, že ono to nějak dopadne, což je naprosto ne, nic neříkající Alibistický blábol, jako řek bych, musíte prostě manažovat svůj, svůj biznis, jako se všem, co k tomu patří, naprosto bez emocí, tvrdě a, a já nemůžu teďka pochytit to slovo, ale pragmaticky, jako prostě pragmatický přístup. Pragmatický přístup vždycky zvítězí, jo, protože víme všichni, v jakých podmínkách které děláme, jak to celý funguje. A myslím, že ty máš prvotní prostě zodpovědnost sám za sebe, za svou rodinu a na to by se nikdy mělo zapomínat.
0: Myslíš, že je kam jít jako pro nějakou radu?
1: Myslím, že v tuhle tu chvíli neví nikdo nic. Jako přímě řečeno. Já říkám, borci, který to znova neodevřili teďka na podzim, vůbec se jim nedivím a chápu je, A pokud to jenom trochu jde, prostě každý den seďte se svým účetním a řešte prostě prognózu toho, co s tím tím uděláte a jak to budete řešit. A nebojte se prostě udělat nepopulární a tvrdý opatření, protože protože takhle, takhle to prostě dneska je to, co my tady žijeme, to je prostě hospodská rvačka, tohle se nehraje na krásu, že jo, to je prostě... Katenačo. To je tvrdý, jako hodně a kdo se může zabetonovat, ať se zabetonuje.
0: Hele, um, lze nějak vůbec jako odhadnout, jako který, ty si říkal, že jo, že na začátku toho rozhovoru, že si některý trendy jako odneseš sebou do budoucnosti, jo, nebo trendy, no. nebo jaký prostě ty přístupy. Jde odhadnout jako 221, když se podíváme. Um, co jsou takové ty klíčové věci, na které se soustředit?
1: Asi myslím, že budou. Prostě bude to smart cooking, chytré vaření. Budeš muset prostě hlídat svůj food cost, budeš muset naprosto tvrdě hlídat to, co se děje. Hmm. E, myslím, že. Co já si myslím, že nastane v gastru, že hromada lidí přehodnotí ten tradiční krátkej dlouhý týden a to otevření prostě od pondělka do neděle. Lidi si daleko víc, než kdykoliv předtím uvědomějí, že my tady máme v tom gastru takový ty zavedený kliše, jako si říkal ty, že se krade, nebo si naznačoval a že to je všelijaký, tak jako další velice zavedený kliše je to, že ta hospoda musí být otevřená od pondělka do neděle. A, a další to kliše je to, že ty hospodský důsej, ty nájmy, což už dávno není na 100% pravda. A to dohnali jsme jako svět v tom, že, že největší průšvih je ten, je ten label cost, že ty náklady že na ty zaměstnance a ty ostatní věci, ty overheads. A, a tohle si myslím, že si hromada lidí vůbec vlastně neuvědomila. Jo, protože všichni platili namaštěný nájmy, vysoký, jo, a teď bojovali jsme tam jako nájmama tím, že budou mít prostě bude, bylo jim mít, bylo jim líto zároveň platit nájem a mít zavřínu, jo? jo. A, jen, a, jen... a já a ta prapůvodní chyba je v tom špatném plánování, my jsme přece jenom to český gastro nebo ten český kapitalismus, byl jsme dělali tak jako na, se dělal na koleně bez nějaké velké zkušeností, a hromada lidí si ty restaurace prostě budgetuje na to, že seš tam otevřený sedm dní v té jednu. Což třeba v takovém Švýcarsku, kde jsme my chvilku taky podnikali, nebo v Německu, kromě opravdu velikých měst, vlastně nikdo, to vlastně nikdo nedělá. Jo, Gordon Ramsay má tří hvězdu, na světě neexistuje jedna jediná, snad opravdu špičková restaurace, která by byla otevřená Monday to Sunday. To neexistuje. Jo, vždycky mají ty kluci dva dny za vříno. Protože se to, ne, to nedá uplatit.
0: No a mají ještě jako vlastně jinou strukturu zaměstnávání těch lidí. Jo. jo. Že u
1: nás krátkej, dlouhej, že jo, prostě... No, cestanou, no, no ten, ten, ten s tím souvisí, no. že jo? jo. Takže celý ten biznis byl nastavený tak, aby ty lidi, my s máme veliký problémy, třeba že v Divinis, že jo, máme, máme udevříno jenom 6 dní v týdnu a teď ty lidi nemají klasický krátkej, dlouhej, na který jsou všichni zvyklí. Jakoby to je zvyková věc, jo, a ten, kdo nemůže dělat krátký, dlouhé, tak si, si mají jako ty hospodský jako, jako problémy. Nějaký, jo. Takže ta struktura toho pracovního týdne ještě furt jako trošku nahrává tím zaměstnancům. Myslím si, že vlastně docela dost A, a, a to, to komplikuje samozřejmě ty, ty, ty finance teďka daleko víc než kdykoliv předtím.
0: Tadle doba a ty změny, to bude vyžadovat jako mít nějaký lídry těhle změny? Jo? A když si vezmeš za tu tvoji kariéru, zejména tady v Čechách, a zkuste se zamyslet nad, tím, nad těma lidma, který přijdou po generaci, jako když to vezmu tvojí, mm-hmm. z těch mladých. Zkus mi vyhodit jako top of mind pár men, kteří si myslí, že jsou jako gastronomický talenti. A teď myslím jako gastronomický talent management umění, jako Jasný. spíš provozní, než kucharské, takový jako no. fakt děla, který mi říká, jako hele, tohle to je jako internacionální liga.
1: Tak tady pár takovýchhle kluků docela určitě, je, z hlavy myslím, a David Šaše, který je v Ári, jo, třeba na malý straně. Myslím si, že hrozně sřikovný je Birka Štiftů, který dělá si Určitě si myslím, že opravdu dobrý kluci, který jsou, určitě si mluvil Honza Punčochářů, se, se toho zmocnil skvěle, když by můžete ten jeho projekt je jeho vlastně první jakoby vlastní restaurace. Myslím, že se to chytil velmi dobře. Ehm skvělé gastronomické talenty, jako Míra Kalina, který v tuhle tu chvíli hledá nějaké svoje, svoje nějaký místo, co bude dělat dál, že jo, samozřejmě. E, pár těch kluků určitě je, je, je dobré, jich, já jich zase neznám až tolik, já nechodím na vkvíty kucharský piva a tohle, ale určitě jsou tady, ani o nich nevíme, je tady hromady, hromady lidí, který, který jako vědí, co dělají, Jo? A, 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 a mají to v hlavě docela dobře srovnaný. A, a umějí počítat a umějí, umějí to s těma lidma. A, a trošinku si myslím, že a já nechci znít ve svém věku jako staromilec, ale já, já prostě si myslím, že ty kluci, když tomu přijdou moc brzy, tak, tak jim to může hrozně uškodit. Jsou. jsou výjimky, který potvrzují tohle pravidlo, který, který prostě se chytli i v tom hodně mladém věku. Jako, teď jsem si přečetl, že Falkron bude mít novýho kluka, který mu 27. Já jsem v Falkronu sám byl, myslím si, že to brzy, lehce. Přesto, že Jirka Štiftu, který, mu jsem to já předával, když si 26. to zvládnu famózně, jo? nebo aspoň si myslím, že jo. A, tak, tak ty kluci, já myslím, že trochu brzy, jako. Jo, já vím, že já bych, já kdybych hledal, já kdyby byl generální ředitel hotelu, tak budu hledat spíš někoho okolo 30, jo, trošku už jako ukotvenýho a, a, a tak jako zra, zralejšího chlapa, protože čím je ta parta větší, tak tím ještě ty lidi, aby byli eh, vyzrálejší lidsky. Hmm. Jako jo, aby se honili všichni jenom za tím za gastrosném, ale by byli schopní taky managovat jakoby, trošičku ten biznis. Uh... Ale ještě budou další jména, já se na nikoho nechci vůbec zapomenout. Jo. Vstě, hele, já, já si... Co je? Kdo, kdo to dělá dobře? A ty kluky? A ty, už já nikom dohromady moc neznám. Jako jo, ale... ale... To já nevím, kdo to je, jako kdo, 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 kdo je ta, ta superstar, že jo? Ale, ale určitě ty lidi. A mám rád, když ty lidi vyrostou s tou příležitostí trošku taky. Že jo? No, tak
0: Sleduješ sociální média, jsi aktivní sám? Ne,
1: vůbec. Já jsem přestal, já jsem, já jsem si vypnul svůj Facebook asi před pěti lety. Já to nepovažuji za relevantní vůbec a, a vlastně mě to nezajímá. Na druhou stranu, Eh, někdo to zpravuje za mě, že jo, ale já vůbec nevím, co se píše na, na našem Facebooku. No, většinou neví, neví, hejty. Jako. Neví, ne, nějakým způsobem jsem, a což je u mě, jako já jsem byl vždycky jako, vydos, jako impulzivní, tak pro mě samozřejmě jsem, měl, jsem se přistihl xkrát, že jsem měl rozepsanou nějakou odpověď a pak si vlastně člověk uvědomí, že to je úplně zbytečný. Takže se zmáškne vymazat a tím je to hotové. Já vůbec na Facebooku čas netrávím. Instagram řeší moje asistentka. Skvěle, mimochodem. A trošku jsem to jako pochopil, že to je důležitý, ale čas tím netrávím a, a nepovažuju to pro svůj život vůbec jako za podstatný a... Mezi náma, já si myslím, že Mark Zuckerberg je zločinec svým způsobem a, 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 ten, a ten internet je, jak se říkalo oheň vždycky, že je to špatný, dobrý sluha špatný pán, tak myslím, že, te, že, ten, že ten internet v tuhle tu chvíli plní podobnou roli. Jako.
0: My se snažíme, nebo já jsem rozjel program Studuj gastro, mm-hmm. protože jako my asi ty lidi jednak tak Celá krize jako postihla imidžově ten obor, nevím, jestli se jich tam bude dozhlásit, ale vždycky se jako, nebo už jsem párkrát tu, tu otázku dal, kdybych měl pro mladý lidi, kteří prostě mají teďka v té hlavě zmatek, udělat jakožto jeden z, z nejvlivnějších lidí české gastronomie, 30-sekundovou, to je jedno, klidně 40-minutovou,
1: reklamu na gastro. Proč do toho jít? Já, já si myslím, že je to skvělý povolání. Pro lidi, kteří e, mají rádi úspěch, pro lidi, kteří mají rádi uznání, a je to skvělé povolání pro lidi, kteří mají e, sen nějaký, mají nějakou představu, že by jednou ve svém životě se chtěli starat sami o sebe. Gastronomie pro mě vždycky byla e, zaměstnání, kde co mě na tom bavilo ze všeho nejvíc, bylo to, že jednoho krásný dne si odevřeš spodu a, 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 a děláš na sebe. Já si myslím, že chlapovi se v životě moc lepších věcí stát nemůže, jako přímě řečeno. Takže bejt sám svým pánem, co mě dala prostě moje kariéra, podnikatelská, televizní, dala mi obrovskou nezávislost. Měl jsem příležitost vidět ku světa je to řemeslo. Můj táta vždycky říkal, že řemeslo má zlato, zlatý dno a posraný výkon. Myslím, že to platí na 100%. Když seš dost velký sekáč na to, aby si uměl si, si odbejt ty, ty nepříjemné věci na začátku, tak astronomie ti to stonásobně vrátí, když nejseš šuplej guma. A, a já si myslím, že to takhle je, já bych, já jsem celý život nedělal nic jiného, jsem v gastronomii 48. rok, možná 49. rok, já nevím. Měl jsem samozřejmě svý období, kdy jsem litoval, ale, ale dobře to dopadlo samozřejmě a já, já myslím, že něco chybí jako mladým lidem dneska, tak je to, a speciálně v gastronomii, tak je to prostě kvalitní školství. A chybí jim prostě ta, jakoby, co, co by se mělo učit na základní škole a vtloukat do lidí i na středních školách. Je něco, čemu se říká, použiju anglický výrak work ethics, jo, přístup k práci, protože potom to celý je. Gastronomie je hrozně moc o disciplíně a v životě málo kdo, kdo nemá nějakou disciplínu, toho dokáže moc. Jako, myslím, že to tak není jo, musíš mít jako prostě disciplínu, to je, to je v životě strašně důležitá věc a z mojí generaci to trochu vtloukala vojna, kterou dneska zaplať pámu, ty lidi neprožijou taky jsem to někde řekl, já si myslím, že gastronomie je skvělá náhradní vojenská služba, naučí se tam spoustu věcí.
0: O, my jsme to tady to téma rozebírali s Jirkou Rojtem tady mm-hmm. byl, který se tomu teda neskutečně jako věnuje mm-hmm. a odved v tom neskutečnou práci my jsme i s Jirkou založili vlastně Český gastronomický institut. Mm. Teďka vlastně budeme se tomu věnovat dál. Máme to jako jedno z témat jako Apronu, který jako pokračuje dál. Tak doufám, že se něco v tomhle směru povede. A já jsem se ptal, už mířím nakonec uh, lidi. Já jsem říkal, hele, Zdeněk přijde do podcastu. Uh, nebudu mu dávat otázky, který už jako jich zkrát odpověděl. Mm. Řekněte mi aspoň jednu, kterou fakt, jako jste od něho nikdy neslyšeli. Mm. Dostal jsem jednu zajímavou. Říkal, hele, zeptej se Zdenka co mu jako fakt nejde. Protože on, jako ty jsi, jako ne superman, ale by fakt, jakoby velmi jasně vysvětluješ to, jak by se měly věci dělat. Co, ne, co nesnášíš dělat v té kuchyni, nebo co, co, co ti je proti, co tě vždycky nadzvedne, a, a taky se vošívá, že do toho nechceš a vyhejbáš se tomu, a, ať už to je vaření, nebo nějaká činnost jako v tom gastronomickém podniku, jako čemu se vyhejbáš?
1: Čemu se vyhýbám? Já jsem se člověče brutálně vyhýbal jako rozvozu, jako takovýmu jídel, jo. To to bylo pro mě obrovský jako no-no. To jsem vždycky říkal, ne, 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 nemůžu. Musel jsem to spouknout, protože dneska musím říct, že bychom bez toho blbě žili, A člověk si v tom něco jako najde, jo. Neděláme to s pocitem štěstí, ale myslím, že to děláme dobře. A vlastně jsem si uvědomil, že, že člověk, jako já nemám rád jako takovýto kliše, nikdy neříkej nikdy. Já myslím, že někdy by, že ty nikdy mají existovat. Jako. Ale tohle jsem musel hodně jako přehodnotit. A je hrozně zajímavý vidět, že, že to jídlo je obrovská veličina, která nekončí jenom, jenom tím, že se to dá na ten talíř v té hospodě. Je tady obrovské obrovský množství produktů, které najednou se objevily během toho roku, na kterých dvou, třech z nich pracujeme. Že jo? Ty víš, že jsme řešili rozvozy one man že jo? a tohle. A je tady hromada věcí, kde já jsem si říkal, ne, to mávnu nad tím rukou, najednou člověk do toho vleze, A to jídlo má, to gastro nebo to jídlo má obrovskou možnost, že že je to strašně jakoby verzatilní, hrozně široký a vždycky se v tom něco dá najít. A takže tohle, nevím, jestli odpovídám úplně přesně na tvoji otázku, ale cukrařina je jako moje slabina, že to neumím udla kuchařsky. To je, jednoznačně, to je jako pravda. Na druhou stranu musím říct, že jsem, že se já mám za sebou, když jsem přiletěl do Austrálie před 30 lety, tak jsem se zapsal na, na jako cukrářský kurz, který učili obrovský borci na, na college tele v Edlej, Němec, Rakušan absolutní odborníci. Dneska o 30 let později Žádná česká škola nemá takovejhle kurz. Nemá takovýhle lidi. Bohužel je to tím, že jsme zavražili, tu, ty komouši zavražili tu kucharskou generaci kompletně. A když už dosluhovali ty kluci v tom 89. a to, ty, který byli v tom věku, že jim třeba bylo padé a uměli to, tak je prostě ta doba, jak se, jak se bylo mládí vpřed, že se to hrnuli, tak, tak vlastně oni, oni zatrpkli a utekli z toho. A myslím, že se ta varzba strašně přetrhla. Je to hrozná škoda. A, ale pro mě cukrařina je nesmírně inspirativní věc. Hrozně se mi to líbí. Teďka u nás nastoupil nový skvělý cukrář a neskutečně mě baví, jako že se ještě takhle starý vůl, jako jsem já, může něco učit. Jo, a, a řeším to a docela určitě si myslím, že jestli máme nějaký plány do roku 2021, tak určitě budeme pracovat na tom, aby jsme se stali třeba pekařsky a cukrářsky naprosto nezávislí, všechny naše tři podniky. A, ale chci, chci tuhle slabinu jako svojí, už se to nenaučím, ale podnikatelsky za to chci tuhle tu věc jako vymítit a, a chci základním, zásadním způsobem posunout naší jako cukrářskou produkci.
0: To je skvělý. A já ti ještě teda jak si na rozvozi, tak já ti ještě vlastně asi za všechny děkuju, že jsi přikronil na menší stranu toho zla, <laughs> když to řeknu, protože si vlastně jakož to asi jediný nebo hlavní jako tvář podpořil one menu, který mi přijde jako daleko lepší volba, než je dáme jídlo a volt, který těch 30% jako tuhle sežerou. Tu v,
1: chvíli, v tuhle tu chvíli si myslím, jako, že to je že to je adekvátní, je to alternativa. My, my tam lidem, o kterých jsem mluvil tady, my víme, že asi neporazíme. To asi ne. Ale myslím si, že pro ty lidi, který, který o tom mají tu schopnost přemýšlet pragmaticky, tak jak jsme se o tom bavili, tak si myslím, že to je dobrá volba. Hmm. A dělají to, dělají to lidi, si myslím, velice chytrý a erudovaní, Ne, že bych rozuměl všemu, co mi říkají. Jakoby. Ale z hlediska softwarového a toho všeho ostatního. Čeká nás velikánský, jako rozvozovej boom, jako všechny. A, a vlastně jenom doháníme ten svět. Jo? Místa jako na světě, různý, ty velký města, které jsou. A, a mám kamaráda, ten byl v Dubaji, on říká tam někdo, prostě tam hromada lidí už je prostě jenom doma. Ne, že by mi to dalo velikánskou radost, ale když už to musí být, tak ať to je tak, ať jsou z toho prostě spokojení všichni.
0: Já jsem tady měl Igora Třeslína, takže jako vím, jaký lidi zatím stojí, takže to podepisuju. Poslední otázka, tu dávám vždycky stejnou v podcastu, co bys popřál český gastronomii
1: do budoucnosti. Já bych popřál český gastronomii, co nejrychlejší návrat do normálu. Popřál bych jim asi, aby um, myslím, že máme v sobě obrovskou obrovský jako náboj a, a sebeočistnej jako takovej ten rekuperační e, energii. Přestože to nepřežijou všichni, což je jasný, tak já věřím tomu, že, že tohle, co, co žijem teďka, není konec světa. Přál bych tomu, aby, aby ty lidi, kteří to mají rádi a kteří prostě tím žijou, aby aby se co nejdřív stalo něco pozitivního v tom smyslu, že budou moc dál dělat to, co mají rádi, protože pro pro člověka nebo pro chlapa, když nemůžeš dělat to, co máš rád, tak je to strašné mučení, ale ale vydržel bych a a přál bych všem pevní nervy hlavně, stálý zdraví a, a vůbec nezabývat se kecama, který tady je okolo toho naprosto ne, ne, neerudovaný a naprosto nesmyslný se, se pohybujou. Jo. Zůstaňte zdraví a, a ono, ono, jako, ono se to v čase zlepší. A, a i kdybyste náhodou z nouze šli, šli přehazovat balíky tamhle, já nevím, do Amazonu nebo kamkoliv, já nevím, tak Zapomeňte na to, že, že to gastro vám může nabídnout to, co vám žádná takováhle práce nikde nenabídne.
0: Nebo do montovny. Třeba. Díky moc, Denku.
1: Děkuji za pozvání.
0: Trašně jsem si to užil. Moc ti děkuju a přeju ti, ať se ti daří, ať děkuju. to uh, všichni dáme. Uh, já vždycky na konci podcastu i děkuji Petrovi Olbrichovi, což je marketingový šéf Makra, úžasný člověk, který nám pomáhá vlastně tím, že ty podcasty můžeme dělat. Takže, Petře, děkuju a to z Hezký zbytek dne a díky moc, že jsi dorazil.
1: Mám taky hezký svátky.
0: Povídání s profíky od české gastronomie.